0: Par Louis en ce lundi 4 juillet, c'est la fête de la déclaration d'indépendance des états unis Puisqu'on parle d'indépendance, justement, on va se situer sur le niveau de l'indépendance de l'esprit et peut-être par rapport à une question essentielle qui est celle de Dieu. Longtemps, on s'est plus à opposer les lumières de la raison aux ténèbres de la foi et nombre de nos contemporains se persuadent que les religions font obstacle au progrès Née de l'esprit humain, qu'elles produisent de la violence, du fanatisme et plus globalement que les religions combattent tout ce qui favorise l'épanouissement, le droit et la liberté, bref l'autonomie du sujet. Le doute systématique est ainsi perçu comme le stade suprême de l'intelligence et si vous avez le malheur de vous dire religieux ou chrétien, vous perdez toute légitimité dans le monde intellectuel. Ça, c'est pour ce qui se passe en France et pas aux États-Unis. Ce qui se passe en France, c'est que cette conception pense que les religions et surtout les clercs qui les utilisent sont là pour édicter des interdits destinés à culpabiliser les gens et finalement à manipuler le besoin de croire et donner du sens à notre passage ici-bas. Mais d'autres voies existent et résistent qui n'opposent pas donc la foi à la raison et mieux que cela font de la raison un étendard. « Soyez rationnels, devenez catholiques !» Ça donne ce slogan qui est celui du jeune Mathieu Lavagna, 23 ans, diplômé de philosophie et de théologie, qui travaille à démonter les critiques formulées contre le catholicisme. Une entreprise donc déjà très aboutie dans le monde anglo-saxon, aux États-Unis en particulier où il a vécu plusieurs années, il parle anglais couramment, mais c'est encore peu connu en France. Alors il tient à exporter, ou plutôt importer, si on se, passe, on se place du côté français, pour faire évoluer le rapport aux religieux dans la société française extrêmement laïcisée. Bonjour Mathieu Lavagna. Bonjour. Donc je le disais, vous êtes diplômé en philosophie et en théologie à l'Institut Docteur Angélique et vous êtes donc l'auteur de cet ouvrage, à 23 ans, un ouvrage tout à fait considérable qui fait une sorte de synthèse. C'est publié aux éditions Marie de Nazareth. C'est votre expérience américaine qui a vraiment été fondatrice
1: Oui, un peu, parce que moi j'ai vécu aux états unis entre 2007 et 2011, donc j'ai pu avoir cette expérience au sein du milieu anglo-saxon, enfin américain, et, euh, et m'imprégner de la culture là-bas. Et je constate qu'il y a vraiment cette différence culturelle aux états unis et en France, par rapport notamment à la question religieuse, le, le débat public sur la, la religion et euh, l'apologétique en particulier, on pourra en parler de ce que c'est tout à l'heure, mais euh, est beaucoup plus développé là-bas qu'en France. En France on a l'impression que euh, la religion doit rester dans le domaine du privé, qu'il ne faut pas trop oser en parler. Alors que les Américains n'ont pas du tout cette conception euh, du, du fait religieux et ils osent aborder ces questions en public. Et moi je trouve que c'est bien d'apporter un peu euh, bah, ces questions en France euh, voilà, dans un ouvrage que je viens de publier. Donc vous voulez décoincer les Français là-dessus C'est ça. Vous espérez y parvenir, mais comment eh ben, en, entre, en, en faisant des débats comme ce qu'ils font aux états unis euh, aux états unis il euh, y a vraiment ce sens du débat donc on a des apologètes comme William Lane Craig très connu, qui osent euh, bah, proposer des débats formels à des athées des agnostiques tout ça euh, donc ils font ça euh, de, dans des salles avec euh, des milliers de personnes et où chacun arrive avec sa thèse, euh, une présentation de 20 minutes chacun et hop les, ils se répondent point par point rigoureusement, petit 1, petit 2 petit 3 et il y a vraiment euh, un, un débat public qui est, qui est lancé alors qu'en France c'est très très de constater ça. Euh, personnellement, je n'ai pas beaucoup vu de, de débats publics rigoureux sur euh, l'existence de Dieu ou, ou sur la, la religion chrétienne en général euh, en France. Et du coup, je serais content de, de réintroduire ça en France, justement.
0: Donc, sur le mode de la disputatio Exactement. Thèse, antithèse Comme on faisait
1: au Moyen-Âge, comme saint Thomas fait dans la Somme Théologique, euh, objections, on cite les objections adverses, et on essaye d'y répondre de manière rigoureuse. Euh, voilà. Donc, euh, réintroduire ça en France, ça me paraît être bien fondé.
0: Est-ce que Dieu est de l'ordre de la conviction
1: de la conviction mais aussi de l'ordre de la raison. Hein. Les, les, les grands philosophes euh, depuis Aristote hein, jusqu'à saint Thomas d'Aquin, Leibniz et même les philosophes analytiques contemporains aux états unis euh, continuent de penser que l'existence de Dieu peut être atteinte par le biais de la raison seule et qu'il y a de vrais arguments solides, fondés sur la philosophie, et aussi récemment sur certaines données scientifiques, qui peuvent euh, montrer l'existence de Dieu. Et ça, l'Église catholique l'affirme aussi. Euh, donc euh, voilà, il y a toute une partie dans ce livre qui euh, traite de la question de l'existence de Dieu, la partie théisme, qui est la première partie. Euh,
0: On va y revenir, justement. On va prendre quelques éléments, quelques éléments d'argumentaire. Ce qui est important de souligner aussi, Mathieu Lavagna, c'est que vous vous situez en écho à un ouvrage qui a obtenu... Euh, un, un certain comment dirais-je, un certain écho médiatique une, une certaine répercussion c'est l'ouvrage Dieu, la science, l'épreuve d'Olivier Bonassi et de Michel-Yves Bolloré qui a fait l'objet d'une campagne de presse importante avec beaucoup de retentissement médiatique donc ça, c'était aussi une manière, et ce n'est pas donc, un hasard si j'en parle, puisque vous êtes édité par Marie de Nazareth, et donc c'est aussi le courant euh, représenté, ou l'entreprise d'Olivier Benassi, quand je parle d'entreprise, d'entreprise intellectuelle. Donc vous, vous situez dans le sillage de cette démarche-là
1: C'est ça, en fait, euh, ben, ça tombe bien que le livre de la science-l'épreuve ait pu relancer le débat en France, et du coup, je, on va dire que je, je prends le, le, la relève, la suite, pour essayer de se dire... Ben, une fois qu'on a établi l'existence de Dieu, est-ce qu'on peut établir de manière objective qu'il s'est révélé à l'homme à travers une religion particulière, en particulier la religion chrétienne Et c'est en, en cela que ce livre prend la suite euh, du livre Dieu et la science, l'épreuve, euh, en, en essayant d'aller un peu plus loin, disons. Donc ça a été un succès de librairie, ce qui prouve qu'il y a quand même une
0: attente aussi en France, pour peu qu'on veuille en parler.
1: C'est ça, voilà. Je pense que les Français, ça les intéresse. C'est juste que, euh, malheureusement, au niveau de la, la sphère... Euh, euh, intellectuel, euh, on n'aborde plus ces questions depuis euh, l'agnosticisme kantien, notamment depuis Kant. Euh, les, les, les philosophes français euh, pensent plus euh, qu'on peut, euh, qu peut trancher les questions religieuses ou même celles de l'existence de Dieu euh, de manière objective. Et ça, c'est comme ça que je compte lutter en particulier. Voilà.
0: Quels sont les clichés les plus, les plus forts, les plus solides, ancrés dans l'esprit français, qui sont un obstacle
1: au chemin vers Dieu euh, ben disons que... Euh on a des objections à qu'on entend au quotidien, comme euh, l'idée que Dieu serait le, le produit euh, d'un euh, euh, manque d'un père, qu'il faudrait qu'on se construise une image mentale pour nous rassurer, pour euh, une projection, une projection de, nos, de nos désirs inconscients, de nos illusions. Ça, c'était euh, véhiculé par, euh, par Freud, Nietzsche, euh, et même Marx qui parlait d'opium du peuple euh, pour caractériser la religion. Donc, euh, c'est sur ça que ça pue beaucoup d'athées pour, euh, pour dédaigner quelque part. Euh, la, la religion comme étant, euh, étant vraie. Euh, et, et en fait, quand, quand on étudie un peu la chose sérieusement, de manière objective, on se rend compte que, que c'est faux. Quoi.
0: Donc vous estimez que ni Marx, ni Freud, ni Nietzsche n'ont étudié la question sérieusement Voilà, exactement. Okay. Bon, euh... bah écoutez, on peut pas les convoquer ce matin pour qu'ils puissent vous répondre. Mais c'est un argument qui est quand même assez fort, l'idée de dire que c'est une projection, donc une invention humaine. On se cherche un père, effectivement, qu'on n'a pas ou qu'on n'a plus, et peut-être que cette recherche du père en soi est déjà un
1: signe. Oui, bien sûr, mais en fait, on ne peut pas déduire la vérité ou la fausseté d'une croyance en se fondant sur les projections mentales que les gens se font. C'est-à-dire qu'à la limite, cet argument, il pourrait montrer qu'on euh, on a de mauvaises raisons de croire en Dieu, mais ça ne montre pas que Dieu existe ou que Dieu n'existe pas, de, de savoir si l'homme se projette ou non un euh, père euh, inconsciemment. Euh, la limite, ça pourrait juste nous montrer que cette personne croit en Dieu pour des raisons irrationnelles, mais ça ne trancherait en aucun cas la question métaphysique de savoir s'il existe un Dieu ou non. Alors, on va essayer de démonter
0: quelque arguments ou plutôt aigrener quelques arguments que vous mentionnez sous le titre les arguments athées et pourquoi ils échouent le premier, c'est l'argument du lieu de naissance et la psychanalyse de l'autre. Un peu surprenant
1: Oui, bah, c'est l'idée de dire bah, que vous croyez en Dieu parce que vous êtes né dans un pays catholique ou dans un pays musulman. Et donc, en fait, c'est votre culture qui vous prédispose mentalement à adhérer à telle ou telle religion. Et donc, c'est la culture, quelque part, qui influence vos croyances. Et donc, celles-ci n'ont aucune réalité objective. Mais encore une fois, c'est ce qu'on appelle en philosophie un, un sophisme générique, c'est de, de dire que de, de fonder la véracité ou la fausseté d'une croyance en fonction de comment est-ce qu'on l'a eu euh, en, en fonction de, 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 ses, de ses origines. Sauf que euh, le fait que je sois né dans un pays euh, chrétien euh, ou non, ça montre pas que le christianisme est vrai ou faux ça n'a aucune influence sur la, la réalité ou la fausseté de, de, de ma croyance donc, à la limite, de dire euh, ça, ça pourrait juste montrer que j'ai de mauvaises raisons d'être chrétien. Si, 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 je, si je dis « je suis chrétien parce que je suis né dans un pays chrétien », oui, ça serait effectivement une mauvaise raison. Mais, euh, comme ce livre le montre, il y a des raisons indépendantes de penser que le christianisme est vrai, et des raisons objectives fondées sur des faits euh, historiques et philosophiques.
0: L'idée, c'est de dire que si je suis musulman, c'est parce que je suis né donc, dans un pays musulman, ça a l'air de dire qu'en fait, il n'y a pas une vérité, il y a des vérités qui sont relatives aux cultures.
1: C'est ça, c'est ce qui est euh, induit implicitement par, par ce genre d'argument, mais encore une fois, euh, ça s'attaque euh, à l'origine de la croyance et non pas à la croyance en elle-même. C'est en ça que l'argument est mauvais. Mmh. Deuxième argument, la fragilité psychologique. Tu t'inventes un
0: dieu pour te rassurer face à la mort et au néant.
1: Oui, bah c'est ce dont on parlait tout à l'heure, euh, la psychanalyse de l'autre. Euh, mais encore une fois, c'est le même type d'argument. On s'interroge sur l'origine de nos, de nos croyances et non pas sur nos croyances en elles-mêmes. Et, euh, et moi, je pense que pour évaluer la, la vérité ou la fausseté d'une croyance, il faut l'analyser en tant que telle, sur son contenu, et non pas sur ses origines euh, et ses prédispositions mentales.
0: C'est ça, il faut bien distinguer le comment on est devenu, ou comment on est amené à adhérer à, et puis bien sûr l'objet de ce oui. sur quoi, de
1: ce dont on parle Est-ce qu'on pourrait enfin. renverser l'argument Je pourrais dire à un athée, mais en fait, tu es né dans une société athée matérialiste occidentale, euh, donc c'est elle qui influence tes croyances, donc ton athéisme est faux. Bah Non, ça serait stupide pour moi de, de, dire, de donner cet argument. Euh, ça montrerait en aucun cas que l'athéisme est faux, le fait qu'une personne soit née dans une société athée matérialiste.
0: Troisième point, le manque de preuves empiriques de l'existence de Dieu, que vous appelez donc scientisme
1: oui, ben le scientisme c'est une idéologie qui est beaucoup répandue en Occident et c'est la thèse selon laquelle seule la science peut être objet de connaissances objectives et qu'on ne peut pas croire quelque chose tant que ça n'a pas été scientifiquement démontré. Et par scientifiquement démontré, on entend les sciences empiriques, la physique, la biologie, etc. Et donc on n'admet aucune connaissance objective en dehors de ce que la, la science... Euh, physique est capable de démontrer. Et ça, c'est une position épistémologique qui est reconnue euh, universellement euh, comme étant fausse. Hein. Au, niveau, euh, au niveau académique, même les philosophes athées les plus sophistiqués ne défendent pas une telle position. Euh, parce qu'on on peut avoir de plein de connaissances objectives qui ne sont pas d'ordre scientifique stricto sensus. On peut avoir des connaissances métaphysiques comme euh, l'idée que le, néo, le néant ne peut rien produire, ça c'est pas une connaissance que la science peut montrer en tant que telle c'est une connaissance conceptuelle, on a des connaissances mathématiques euh, que la science ne peut pas prouver des connaissances morales, la science pourra jamais vous montrer que le génocide juif était immoral parce que la, la science n'étudie que ce qui est matériel elle ne peut pas montrer des vérités morales euh, donc y a, on a plein de connaissances qui ne sont pas en réalité de nature scientifique. Des angles morts Voilà, exactement. de
0: la pensée Quatrième point, le paradoxe de l'omnipotence. Si Dieu est tout puissant, peut-il créer une
1: pierre qu'il lui serait impossible de, de soulever voilà, donc là, on, on touche déjà des arguments plus intéressants, parce que, au lieu de s'attaquer sur l'origine de nos croyances, on va s'attaquer sur le concept même de Dieu. Les athées vont essayer de montrer que le concept de Dieu est contradictoire, et donc que Dieu ne peut pas exister. Et donc, on a ce, ce, ce vieux paradoxe qui a été inventé il y a des milliers d'années, qui dit que, en gros, ben, si Dieu euh, est omnipotent, c'est-à-dire qu'il peut tout faire, euh, alors euh, est-ce qu'il pourrait créer une pierre que lui-même ne pourrait pas soulever Et donc, euh, s'il peut le faire eh ben, il y aurait quelque chose qu'il ne pourrait pas faire, à savoir soulever la pierre, et s'il ne peut pas le faire, alors euh, bah, il ne peut pas faire quelque chose, à savoir créer la pierre. Donc dans tous les cas, Dieu ne peut pas tout faire, et donc euh, l'omnipotence est réfutée. Bon, bah, ça c'est un, un argument qui a été réfuté par saint Thomas déjà au XIIIe siècle, euh, et, euh, et qui en fait euh, a un défaut de compréhension du concept d'omnipotence. L'omnipotence, ce n'est pas euh, la capacité de pouvoir tout faire, c'est la capacité de pouvoir faire tout ce qui est logiquement possible. Dieu ne peut pas faire ce qui est contradictoire, il ne peut pas faire euh, que A et non A existent simultanément. Euh, il ne peut, euh, il, il peut pas se suicider, il ne peut, euh, peut pas faire en, en sorte que j'existe et que je n'existe pas simultanément. Ce serait des contradictions. Des courts-circuits. Voilà, des co donc Dieu ne peut pas faire l'impossible parce que tout simplement, l'impossible n'existe pas. C'est de l'ordre du néant, de, du non-être. Et donc de dire que Dieu ne peut pas faire l'impossible, ce n'est pas une impuissance, justement. Et donc euh, l'objection repose sur une, une compréhension défectueuse de ce qu'est l'omnipotence.
0: Mathieu réalité. Lavagna, c'est si Dieu c'est tout à l'avance, c'est votre cinquième point, pas de libre arbitre donc
1: euh, Ben bah non il n'y a pas d'incompatibilité entre l'omniscience divine, c'est-à-dire l'idée que Dieu sait tout et euh, le libre arbitre humain tout simplement parce que euh, le, vous pouvez tout à fait être libre tout en, tout en sachant que euh, t, enfin, Dieu peut savoir ce que vous allez faire à l'avance demain matin, et vous pouvez le faire tout, tout à fait librement. Par exemple, Dieu, si, euh, Dieu sait si je mangerai des céréales ou des tartines demain matin, et ce n'est pas pour autant que je serai contraint de, de faire euh, X ou Y. Euh, de la même manière, euh, si je vais dans une machine à, à remonter le temps, ou, ou que j'arrive dans le futur et que je vois que mon frère va manger des pâtes lundi prochain, et que je reviens maintenant à l'instant présent, je sais intellectuellement que mon frère va manger des pâtes lundi prochain, mais ça ne veut pas dire que mon frère va être forcé de manger des pâtes lundi prochain. Donc le fait que Dieu sache tout n'implique pas que nous, nous ne soyons pas libres dans nos actions. Si Dieu existait, il se montrerait plus souvent. Ça, c'est aussi un argument qu'on entend. Oui, on l'entend souvent. Euh, alors moi, je pense que déjà, si on étudie un peu l'affaire de manière objective, euh, Dieu se montre très souvent comme le montre ce livre, je pense. Euh, on, a, euh, on a de, euh, de miracles très, très, bien très, très bien attestés dans l'histoire. Euh, J'en parle dans la pa quatrième partie sur les miracles. Euh, et euh, donc, je, déjà, je ne pense pas que Dieu se, se montre peu souvent, ou alors ça témoigne de quelqu'un qui n'aurait pas étudié l'affaire euh, et euh, les, les preuves euh, miraculeuses qu'on a, et euh, des signes divins qui sont manifestés de manière objective. Mais en plus, l'objection présuppose que euh, Dieu ne pourrait pas avoir de bonnes raisons de rester en retrait. C'est ça que l'objection présuppose implicitement. Sauf que comment est-ce qu'un athée pourrait montrer, en principe, que Dieu ne pourrait pas avoir de bonnes raisons de rester caché ou en retrait Les chrétiens pourraient expliquer ça avec le péché originel, de dire que Dieu s'est retiré depuis le péché originel. Euh, sauf que, du coup, pour que l'objection ait de la force, il faudrait que l'athée puisse nous démontrer que Dieu ne pourrait pas avoir de raison de rester caché, et l'athée ne peut absolument pas faire ça, parce qu'il n'a pas accès à la connaissance divine. Euh alors, il y a un, évidemment un point, on n'aura pas le temps de tout débattre, évidemment, Mathieu
0: Lavagna, mais le meilleur argument athée, dites-vous, l'existence du mal et de la souffrance. Effectivement, on entend, et je vous soumets, cette phrase, si Dieu est tout-puissant, eh bien, euh, il est cruel, parce qu'il laisse le monde dans l'état où il est. Si Dieu n'est pas tout-puissant,
1: alors il est inutile. C'est ça, en fait, beaucoup de gens ont l'idée que que la souffrance et le mal seraient incompatibles avec l'existence de Dieu, qu'il y aurait une forme de contradiction. Et de sadisme interne. même. Ou de sadisme, soit de dire que bah, Dieu ne serait pas tout-puissant euh, parce qu'il ne peut pas empêcher euh, un tel ou tel mal, ou alors que Dieu ne serait pas pleinement bon parce qu'il ne veut pas empêcher le mal. Et ça, euh, en fait, euh, pour que l'argument ait de la force, il faudrait que l'athée puisse nous montrer que Dieu ne pourrait pas avoir de raison de permettre euh, un mal X. Euh, et euh, et en fait, euh, on se rend compte que euh, Dieu peut parfois permettre euh, le mal en vue d'un plus grand bien. Et, euh, et, et donc, tant qu'on n'a pas accès à euh, la connaissance de ce que pourrait être ce plus grand bien, on euh, ne peut pas donner cet argument, parce que ça, ça, ça présupp... enfin, l'argument présuppose qu'on a accès à toute la connaissance des plus grands biens qui pourraient euh, ressortir euh, de, des maux sur Terre. Et ça, on y a Mais comment imaginer, passé.
0: Mathieu Lavagna, qu'un plus grand bien puisse euh, jaillir de situations de détresse épouvantable que l'on connaît aujourd'hui, même liées, c'est le fameux tremblement de terre de Lisbonne, euh, oui, cher oui. à Voltaire. Ben bah, voilà, vous avez la ah, terre oui. qui engloutit des enfants, on ne sait pas pourquoi, des enfants, des adultes, des humains, et on ne sait pas pourquoi, et on ne sait pas quel bien
1: oui. pourrait naître de cela. D'accord, mais euh, juste parce qu'on ne sait pas pourquoi euh, cela arrive et qu'on n'arrive pas à s'imaginer un plus grand bien, ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas de plus grand bien. Et moi, je dirais qu'on peut s'en imaginer des plus grands biens, même si je ne dis pas ça de manière euh, définitive, hein, je, je n'en sais rien, mais par exemple, la, la, sou la souffrance euh, peut générer le courage, par exemple. Il n'y aurait pas de courage ou d'héroïsme dans la vie s'il n'y avait pas euh, de, euh, de la souffrance ou des situations où on pourrait porter euh, de l'aide à certaines personnes. Euh, et donc... Euh, dans un monde sans souffrance, si on imagine un monde sans souffrance, sans mal du tout, on ne pourrait pas développer de vertus euh, supérieures comme le courage, l'héroïsme la compassion. la compassion pour pouvoir compatir avec la souffrance de quelqu'un il faut que la souffrance existe, sinon la compassion serait inexistante, or Dieu peut très bien considérer que euh, la, la compassion est une vertu tellement grande qu'il faut permettre certains, certains mots pour que celle-ci puisse advenir voilà, Le bien naît de la
0: présence du mal ou du moins est confronté à la présence du mal les deux existent comme une sorte de
1: de contact en chaud-froid c'est ça. Le, le, le mal est une absence de bien, vrai. mais il peut permettre l'existence euh, de plus grands biens qui, qui en ressortent, comme la compassion.
0: Mathieu Lavagna, il nous reste quelques minutes. Est-ce que vous avez quelque intention sur la manière dont l'apologétique, puisque c'est le principe, le mot est un petit peu technique, l'apologétique peut se développer en France Est-ce que vous avez un discours, par exemple, pour les autorités cléricales, un discours pour, je ne sais pas, les, les autorités de l'enseignement, par
1: exemple si Vous estimez qu'il des des manières, des à favoriser euh, ben, tout simplement que les, les autorités cléricales se rendent compte que euh, les français sont intéressés par ces questions, je pense, euh, comme le, le livre du la science l'épreuve l'a montré, et donc qu'il faudrait euh, réintroduire cette discipline dans la sphère publique, comme euh, ils font aux États-Unis. Et euh, le problème, c'est que euh, en France et en Occident en particulier, depuis le concile Vatican II, les clercs ont un peu abandonné cette discipline. L'apologétique, alors qu'on avait d'excellents apologètes catholiques euh, à la fin du 19e siècle, début 20e, euh, qui ont été complètement laissés dans l'oubli. Et donc. Euh, qui, par exemple L'abbé Boulanger, euh, qui a publié un excellent manuel d'apologétique euh, début du 20e siècle, en 1920. Il euh, y a des. Il y a des apologètes aujourd'hui, mais ils sont peu connus. L'abbé Bernard Lucien, que je recommande en particulier, qui a écrit une grosse euh, somme d'apologétiques euh, récemment. Et, euh, et Frédéric Guillot, qui a aussi relancé euh, l'entreprise oui. en France euh, par son livre « Catholics Reloaded », que je recommande aussi. C'est un peu le livre qui m'a inspiré pour écrire celui-là. Euh, euh, donc, ça commence à revenir, et je suis content que ça prenne cette direction, effectivement.
0: Vous en parlez, ce sera ma dernière question. Je ne peux pas être catholique, il y a eu trop de scandales dans l'Église. Est-ce que la parole, justement, du catholique n'est pas... Euh, pollué par euh, tout ce qui s'est passé de ce point de vue-là, est-ce que la parole n'est pas devenue illégitime Oui,
1: bien sûr. Bah, les, les gens ont beaucoup euh, ces, ces a priori euh, euh, négatifs vis-à-vis -vis du catholicisme à cause des scandales qu'il y a eu dans l'Église, euh, notamment les, les scandales liés à la pédophilie, on l'a vu avec, euh, avec le, le rapport sorti en 2021. Mais le, le, ce que j'aimerais répondre à ces personnes, c'est que euh, c'est qu'en fait, les, les scandales qu'il y a eu de certains euh, clercs, certains hommes d'Église, ne montre en aucun cas que le catholicisme est vrai ou faux, et donc il ne faut pas se fonder là-dessus pour euh, se, fin, se fonder une croyance sur la vérité ou non du catholicisme et qu'il faut étudier euh, l'affaire de manière objective. Euh, voilà. euh. Ce que vous faites dans
0: Soyez rationnel, devenez catholique. Merci Mathieu Lavagna d'être venu nous en parler ce matin. Je rappelle que vous êtes diplômé de philosophie, de théologie, que vous avez 23 ans. Merci et je vous souhaite un bel été. Merci beaucoup.